0: De la tarde en punto es lunes 25 de enero. día naranja, lo saluda Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Emite el gobierno de Veracruz una tercera alerta preventiva por COVID-19, será del 28 al 2 de febrero. Cuitlagua García Jiménez exhorta a las dependencias estatales, federales y a los ayuntamientos a hacer home office. El Ayuntamiento de Veracruz considera que no hay fundamento legal para sancionar económicamente a quienes incumplan con las reglas sanitarias en la vía pública o hagan fiestas en propiedad privada. Revocar la concesión a Grupo Más en Veracruz tendría un costo millonario, advierte el alcalde porteño. Este 26 de enero la ciudad de Boca del Río cumple años. Las festividades se transmitirán en plataformas digitales. Confirma la Universidad Veracruzana que la FILU 2021 se efectuará de enero a julio en línea ante prevalencia de la pandemia. Tras captura del exdirector del DIF en Jamapa y esposo de la extinta alcaldesa Floricel Ríos Delfín, pronto habrá nuevos datos, compromete la Fiscalía General del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador permanece aislado en Palacio Nacional tras dar positivo a covid Aún en confinamiento, acuerda con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, el envío de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V a México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezará las mañaneras durante la convalecencia del presidente. Inician entrevistas aspirantes para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy es Día Naranja y como cada mes la ONU y las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno se pronuncian contra la violencia de género. Siete de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias en Más Latina 96.5, la mejor frecuencia donde vamos a darle a conocer en la próxima media hora los hechos generados en esta jornada del 25 de enero. Hoy es día naranja y como sabemos. Hoy se conmemora eh, una fecha importante, históricamente hablando, pero el contexto es eh, básicamente la lucha que tiene el género femenino en contra de la violencia a mujeres y niñas. No más violencia de género, es lo que se conmemora por parte de la Organización de las Naciones Unidas y, por supuesto, política y acciones afirmativas que han adoptado las naciones de todo el mundo. Iniciamos con los hechos generados este día, como se dio a conocer desde muy temprano, y por supuesto, este fin de semana, el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, de a conocer el domingo por la tarde, que eh, había dado positivo a coronavirus, por lo cual eh, tomó las debidas previsiones, y es la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien presidió y presidirá durante los próximos días, la mañanera tradicional que se da desde Palacio de Gobierno, bastante fluida y rápida, hay que decirlo, bastante concisa, concreta como debe de ser y este día Olga Sánchez Cordero informó en primera instancia que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra con salud y en pleno ejercicio de sus funciones, va a atender reuniones a distancia y estará presente de los asuntos públicos, pendiente de los asuntos públicos todo el gabinete en tanto seguirá trabajando de manera regular. Hay que decir que también dio a conocer Olga Sánchez Cordero, que en su caso, que es una de las que convive más cerca, más de cerca con el mandatario nacional, pues está bien de salud. También la secretaria de Seguridad Pública dio a conocer lo mismo y aquellos que de alguna forma estuvieron recientemente en contacto o cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: En este punto... La instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa. Atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país en estos rubros. El presidente es un servidor público comprometido con el pueblo de este gran país. Por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de esta cuarta transformación de la vida pública de México. El presidente de todas y de todos los mexicanos es uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República.
0: Y es que también se dieron a conocer notas que van en el sentido de qué pasaría si el presidente se agravara, si no estuviera en sus facultades eh para dirigir al país o plenipotenciarias como primer mandatario de la república de acuerdo a lo que le ha conferido la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y bueno se ha aclarado muy puntualmente que si eso llegara a pasar ya aventurándose o futurizando en los primeros 60 días estaría a cargo el mandato de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero y posteriormente pues ya seguirían otros procesos donde intervendría no nada más el Congreso de la Unión sino también la Suprema Corte de Justicia. Esto todavía pues no pasa, apenas han pasado unas horas de que el presidente ha confirmado que ha dado positivo a COVID en el hospital militar, de inmediato le hicieron la evaluación, también la prueba PCR que dio positivo lógicamente y bueno, más adelante estarán dando a conocer cómo continúa la salud del mandatario nacional. Siete de la tarde con seis minutos en más información. Este día la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por la filtración del expediente de Ayotzinapa. Dijo que respetarán la libertad de prensa del medio de comunicación que así lo hizo, pero la responsabilidad será de quien brindó la información ya que pone en riesgo la secrecía de la investigación y por supuesto la vida de los involucrados
1: puedo decir es que efectivamente se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en relación a quien resulte responsable de la filtración de este documento, de esta declaración. Sí quiero decirles que es muy grave es muy muy grave porque ponen riesgo no solamente la investigación sino que en realidad ponen riesgo la propia la propia vida y la integridad de varias personas que están que se relacionan en esta en esta investigación y en esta filtración eso es muy grave por eso se decidió poner esta interponer y denunciar ante la Fiscalía General de la República esta situación, esta filtración en relación al, al medio yo quiero decirles que lo siguiente, que no solamente por instrucciones del señor presidente por convicción del señor presidente sino por convicción propia, la libertad de expresión en este país es libérrima libérrima y lo subrayo es absolutamente respetable y los que realmente tienen la responsabilidad es quienes filtraron esta información.
0: Sí, pero el sistema penal de justicia establece también que hay responsabilidad de parte y parte, porque al final del día pues es una investigación que está en proceso y que puede recaer en responsabilidades tanto para quien filtró, como para quien publicó. Y en este sentido el gobierno de México dio eh, una numeralia de los avances que se han tenido entre los principales proyectos, como todos los lunes, Olga Sánchez Cordero, pues inició la conferencia informando, como ya dijimos, sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador, y aclaró que este seguirá en pleno ejercicio de sus funciones. También informó sobre el quién es tienen los precios de los combustibles, la gasolina regular va de 18.32 a 22.14 pesos, la premium 17.98 a 22.46, diésel 20.04 a 22.02, gas LP en cilindros 18.70 eh, 18 el kilogramo y 24.69 el máximo, en tanto que el gas LP estacionario 9.30 litro a 13.69 litro en esta semana. También dieron avances sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se han creado al momento 67,614 empleos civiles y faltan 420 días de construcción del Tren Maya van 23 semanas de trabajo de 157 y en Dos Bocas la refinería que se construye en Tabasco se informa que han llegado cuatro desaladoras de crudo para cada una de los dos trenes de la planta combinada entre otros proyectos. Vamos a ir un corte y regresamos.
2: En un momento regresamos con el noticiero que informa
3: Veraz Menda Veracruz.
4: RN Noticias.
3: ¿Estás escuchando RN Noticias?
0: siete de la tarde con 11 minutos e iniciamos con todo lo relativo al operativo o los operativos sanitarios que se van a gestar en esta semana por el tema del coronavirus que eh, la cadena de contagios se ha recrudecido lo hemos venido reiterando en los últimos días y por supuesto en Veracruz cómo estamos en la última jornada se dio a conocer que llevamos cuarenta mil novecientos casos confirmados negativos treinta mil novecientos eh, sospechosos 10.996 y es ahí el foco rojo por todo lo que puede ser la cadena de contagio lo que esto puede generar en tanto se confirma si son positivos o negativos y las defunciones llegan ya a 6.871 en todo el estado de Veracruz en este sentido hoy el, el gobernador de Veracruz Cuitlago García Jiménez ha emitido una tercera alerta preventiva esta alerta Va eh, o busca más bien reducir la movilidad de municipios de la entidad e iniciaría este jueves 28 de enero al próximo martes 2 de febrero. Además, para reforzar las acciones e intentar reducir los contagios de coronavirus en la entidad, el mandatario informó que se exhortará a las dependencias estatales, federales y a los ayuntamientos a reducir el personal en sus oficinas, por lo que se regresará al trabajo en casa en algunas dependencias, más bien en todas, durante algunos días, el famoso home office. Y bueno, el mandatario advierte también que la entidad registra un aumento en la ocupación hospitalaria, este es el foco rojo, y existe también el riesgo de retornar a semáforo epidemiológico rojo, es decir, el de más alto riesgo. Esto es lo que comentó el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez.
5: Vamos a instrumentar el del jueves que viene de esta semana al próximo martes la siguiente alerta por COVID va a quedar tentativo si se extiende más tiempo o solo a esa parte dependiendo de la evolución de la ocupación hospitalaria entonces eh, sabemos hubo un incremento en la ocupación hospitalaria eh, manejable todavía pero que sí podría elevar el color del estado a rojo vamos a ver si logramos con estas alertas preventivas si detener esa parte, recuerden que el color cambia entrando febrero entonces vamos a esperar lo que diga la federación la valoración que haga el comité técnico de salud y estaremos anunciando por ahora la determinación está que van a ser seis días de jueves del jueves de esta semana al martes y se aumentan algunas acciones. Primero, la de transporte público en todas sus modalidades, disminuir la capacidad de pasaje que tienen al 50% en la modalidad de taxi, disminuir también la capacidad de pasaje y también eh, el exhorto a dependencias federales, municipales, para que disminuyan el número de personas en oficinas. Nosotros vamos a partir del ejemplo.
0: Eh... Se va a partir del ejemplo, es lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, evidentemente hay reacciones al respecto, las tendremos en unos momentos, pero también en este... Eh tema sanitario que tenemos en esta pandemia que ya se ha ampliado, se ha alargado demasiado, pues nos obliga también a tratar otros asuntos que son de índole electoral porque también estamos viviendo el desarrollo de un proceso electoral que prácticamente ya inicia lo más fuerte en las próximas semanas y no es que en una semana más y de ahí hasta junio cuando concluye la elección se están dando los preregistros de los aspirantes a un cargo de elección popular algo que llama mucho la atención es que hay partidos digámoslo. Morena, Movimiento Ciudadano, que ha echado mano no nada más en el estado de Veracruz, sino de otros eh, estados, de otras entidades federativas, de figuras públicas, como artistas, deportistas, y en estos momentos está en vivo y en directo nuestro compañero Víctor Pineda, desde la capital del estado, se acaba de registrar la muy reconocida cantante Paquita la del barrio, como aspirante a un cargo de elección popular, platícanos Víctor, muy buena tarde.
6: Muy buenas tardes amigos y amigas del 96.5, Adrena Muñoz en este noticiero segunda emisión. Así es, estamos desde la ciudad de Jalapa en estos momentos en donde se hizo ya la presentación oficial por parte del dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Ruñán, en donde da a conocer que la cantante mexicana de género ranchero y demás estilos tradicionales mexicanos, Francisco Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita, la del barrio, pues fue presentada ya como, eh, formalmente como candidata a diputada local por el distrito de Mistantla, esto en una ciudad, eh, en un hotel perdón, de aquí de la ciudad de, de Boca del Río, de, de, de Jalapa, y en donde, bueno, eh, en su discurso, Paquita, la del barrio dijo estar muy contenta, dijo también que viene de una familia muy humilde y que pues va a dar todo todo en esta campaña, pero escuchamos lo que dijo Paquita hace unos momentos
4: siempre andamos con la frente siempre andamos con la frente levantada y por eso estoy aquí yo no busco nada, se lo suplico que que no me vayan a, a tomar mal nada estoy aquí por por amor porque si me nace y espero yo no sé a qué vengo aquí me entendieron yo solo sé que hay personas atrás de mí que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto así es que les agradezco mucho a todos los de la prensa a todos y a todos mis compañeros que no los conozco todos pero me gusta pero créanme una cosa con mucho amor lo estoy diciendo
0: Ahí está, Víctor, lo que acaba de decir la originaria de Alto Lucero, Veracruz.
6: Así es, Adriana, amigos. Eh, bueno, la la población de la cantante de, y, de 73 años de edad pues ha causado controversia, eh, diversidad de opiniones y comentarios ya que la intérprete de la música mexicana sería una positiva y fuerte imagen para la campaña de Movimiento Ciudadano, no solo en el distrito electoral donde contenderá, sino pues bueno, en esto que, 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 que se avecina en, en estas próximas elecciones pero en ese momento Paquita la del Barrio se encuentra ya después de la conferencia de prensa dando un concierto para todos los reporteros eh, ya van hasta ahorita tres canciones que, eh, que, que dedica a los representantes de los medios de comunicación que se han dado cita en este hotel de la ciudad de Jalapa donde se está, donde se está presentando y vamos a escuchar ya nada más para finalizar el audio el audio original donde ella, pues bueno, se encuentra en un salón en donde se está respetando la sana distancia, se está respetando todos los protocolos sanitarios. Y pues bueno, los dejamos con este eh, audio, audio de Paquita, la del barrio. Con eso me despido, Adriana, muchas gracias.
0: Se queda muy Muchas gracias a nuestro compañero Víctor Pineda en exclusiva para RN Noticias. En esta segunda emisión, desde el registro de Paquita, la del barrio originaria de Alto Lucero, Veracruz, va a la elección, va a un cargo de elección popular a buscarlo, lo ha dicho, yo no sé nada de política. Habrá quienes manejen toda esta situación, evidentemente la popularidad que ya tiene es la carta más fuerte para buscar que en este caso Movimiento Ciudadano pueda tener un resultado positivo en junio próximo en la zona donde la van a lanzar como candidata a un cargo de elección popular, recordemos que este fin de semana en el caso de Morena, anunció como aspirantes a la presidencia municipal boqueña y también de Paseo de Ovejas. En primera instancia, Nena de la Reguera. Ella es socialité, ella se ha dedicado a dar cursos toda su vida de superación personal, motivacional, etiqueta y es madre de la actriz Ana de la Reguera, Ana Gardoki, Anabel Gardoki de la Reguera, popularmente conocida como Ana de la Reguera. Y Paolo Botti, quien es, es exalumno de la academia, este famoso show, programa, que se hizo o hizo muy populares a muchos muchas personalidades. Pocos artistas realmente eh, supieron eh, jóvenes más bien aprovechar esta plataforma y convertirse en verdaderos artistas, pulirse como artistas. Paolo Botín ha sido una gran excepción y él eh, bueno, es originario de Paso de Ovejas, Veracruz, un joven muy sencillo y en su momento comentó que pues eh, desconoce a fondo lo que es el tema de la política, señala que eh, considera él que ha estado en el Movimiento Regeneración Nacional porque hizo algunas presentaciones durante algunos mítines, que evidentemente pues eso no, ser, no es hacer política, pero bueno... Cada quien está tomando su rumbo y cada uno de los partidos políticos ha considerado que puede eh, generarse alguna oportunidad en este ámbito. Recordemos que no es no han sido los únicos partidos que han eh, echado mano de artistas, de deportistas, que incluso hoy son gobernadores. Es el caso del extinto pez, hoy resucitado partido por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene un gobernador que es Cuauhtémoc Blanco, el astro del fútbol, ya retirado, y gobierna Morelos actualmente. Evidentemente, su administración ha dejado mucho que desear. Ana Gabriela Guevara, quien es titular de la Comisión Nacional del Deporte, ha sido muy denunciada también. Y bueno, ha habido muchas situaciones en torno a los artistas y deportistas que han llegado de esta forma a ejercer pues un cargo de elección popular. En ese sentido, el diputado federal panista Carlos Valenzuela hizo referencia a lo que están haciendo partidos como Morena y Movimiento Ciudadano respecto a echar mano de artistas y personalidades públicas para poder eh, generar un resultado positivo en la próxima elección
7: El Deportivo sobre todo de un partido en especial eh, pues bueno ya, ya hemos visto muchas veces que que artistas miembros de la farándula, eh, deportistas, se suman a distintas corrientes partidistas. En Acción Nacional hemos tenido algunos casos, no sé si ustedes recuerdan en el 2009, cuando Carlos Hermosillo fue candidato a diputado federal por Córdoba, o no sé si recuerden a Carmen Salinas como diputada federal, o a Silvia Pinal como senadora de la República por el PRI, o en esta legislatura a mi compañero... Sergio Mayer, quienes lamentablemente, eh, y lamentablemente porque ojalá pudieran ser personas que representen a los gremios, eh, lamentablemente han pasado con más pena que Gloria, y lamentablemente su paso ha sido muy, muy fugaz, eh, sin, sin condicionar, y sobre todo sabiendo que, que la democracia debe de ser abierta, participativa eh, e incluyente, pero, pero sí los casos de personas
8: Kia Boca, mantenemos las promociones de diciembre. Estrena un Río Sedan 2021 con comisión de apertura gratis, más seguro gratis o tasa del 5.5%. Recuerda que solo Kia Boca te ofrece 7 años de garantía y hasta 4 años de valor factura. Solicita información por WhatsApp o llama al 2291-854891.
3: Kia, the power to surprise
0: siete con veinticuatro, y bueno, ¿qué opinan los alcaldes respecto a este nuevo operativo que se va a dar eh, como en materia de prevención a partir del próximo jueves 28? Esto es lo que dijo el alcalde Fernando Yunes Márquez en este sentido y particularmente se le se le preguntó sobre estas sanciones que en algunos ayuntamientos ya se están dando por parte del Cabildo en materia económica, dijo que toda sanción económica en la vía pública o en el área privada, en los hogares de las personas, en sus propiedades, pues carecen de fundamento legal.
3: legal. No hay fundamento legal y creo que no tiene sentido hacer cosas que, que en la vida real, digamos, no van a ocurrir y podría terminar Estres, en una sí.
4: confrontación ¿no? también Mira, pues, pues, so, sobre
3: todo podría terminar en un problema legal para los policías, un policía no se puede meter a, a la casa de un particular eso no, no es así, que sí se puede hacer lo que hemos venido haciendo nosotros por ejemplo este fin de semana, ustedes vieron nuevos no reportes de centros nocturnos en Veracruz abiertos, nuevos no reportes de nada de esto, limitamos los horarios hemos dejado de trabajar a la gente pero con orden ¿no? pero pensar, insisto en cosas pues, que van más allá de la ley son
4: declaraciones al aire, ¿no? En el cierto. etiquetar al municipio de Veracruz como el más fiestero y en donde hay más bares y centros nocturnos abiertos, pues es en eso, es parte de la campaña
3: sucia. No, es lógico. Pues sí, claro que somos quien tiene más centros nocturnos, somos la ciudad más grande del estado, tenemos casi 70 mil personas, ni modo que tenga más bares que nosotros, Jalacingo, Holandero y Cos, donde hay 4 mil personas, ¿verdad? Es una tontería, digo, este.
0: Es la opinión del alcalde respecto a estas sanciones que algunos ayuntamientos como Chacalteanguis, Guayacocotla, Sociedad de Doblado, pues han estado implementando o aprobando en el sentido de que, o en un intento, de que eh, se reduzca la movilidad y por supuesto las personas se hagan un poco más responsables en la utilización del cubrebocas gel, se laven las manos y por supuesto respeten la sana distancia y todas las reglas sanitarias en materia sanitaria el hospital de alta especialidad de Veracruz ha sido equipado con un quirófano quirófano inteligente que integra los diversos elementos de una sala quirúrgica en un sistema informático único en el sector público estatal esto lo destaca hoy el gobernador Cuitláhuac García Jiménez esto pone a Veracruz a la vanguardia tecnológica en materia de salud al permitir intervenciones de alta complejidad de distintas especialidades con mayor comodidad y seguridad facilitando también la enseñanza y el aprendizaje esto mismo lo informó el gobernador cuitlagua García Jiménez
5: hemos logrado un quirófano en el hospital de alta especialidad de Veracruz, que se les conoce como quirófanos inteligentes. Quiero decirles que es el único en el estado, en el sector público, es de primer nivel, permite hacer varias acciones quirúrgicas guiadas por computadora con visualizaciones en tiempo real una pantalla que refleja en tiempo real lo que capta un video de alta definición el monitoreo de las condiciones de operación en el alrededor del de paciente una máquina de anestesia todo esto de manera automatizada con instrumentos de alta resolución las imágenes radiológicas digitalizadas al instante y que ya está en operación.
0: ¿Y qué dice el secretario de Salud, Roberto Ramos Salor, sobre el índice de letalidad que se está registrando por el coronavirus en la entidad? Regañó a los ciudadanos, a las autoridades y pidió seriedad al respecto, así como el apego total a las reglas sanitarias.
5: Quiero decirle
8: a la gente del puerto de Veracruz, de Coatzacoalcos y Poza Rica, no olviden que estamos en los momentos críticos de la pandemia en el Estado. La incredulidad de unos pocos y la indiferencia de otros tantos en esas ciudades los ha puesto en una situación verdaderamente difícil. Por un lado, los recursos hospitalarios no son ilimitados como para comportarse de manera tan irresponsable. En esas ciudades rápidamente están llenando la disponibilidad. Pero lo que es peor, el coronavirus es letal para el 7% de la población, donde estés y como estés.
0: También dijo que se debe de pensar en que el índice de hospitalización está rebasando más del 50% y eso es lo realmente grave.
8: Nada sirve tener una cama del un hospital disponible si no se cuidan. A la gente de los municipios de alrededor de Poza Rica les decimos, no vayan a Poza Rica. El riesgo de contagio es muy alto en este momento. Lo mismo para la gente fuera de los puertos de Veracruz. Y escuchen, Coatzacoalcos, no los visiten si no es indispensable. Todos eviten en estos momentos ir a esos municipios.
0: 7 con 29 antes de irnos este 26 de enero, es decir, mañana se celebrará el aniversario de Boca del Río como ciudad, se recordará la historia y por supuesto se harán las festividades, pero por la pandemia de manera virtual en todas las plataformas digitales del ayuntamiento boqueño. El alcalde Humberto Alonso Morelli tuvo esta iniciativa para darle mayor realce a esta fecha y bautizarla así. ...como el cumpleaños de Boca del Río. Previamente se celebraba solo con un acto cívico... ...pero desde 2018, adicional a este acto protocolario... ...se realiza el Festival de Boca cada 26 de enero.
2: Hola a todos los boqueños, el día de hoy, 26 de enero... ...estamos celebrando el aniversario número 33 de nuestra ciudad de Boca del Río... Eh, ...el aniversario de que Boca fue elevado a rango de ciudad... Lo vamos a hacer a través de una serie de programas virtuales, precisamente por la situación de, de la pandemia. Pero antes de decirles el programa, quiero platicarles un poquito sobre la historia de nuestra ciudad, de nuestra ciudad de Boca del Río. Hace 33 años que se elevó eh, Boca a rango de, de ciudad, para ser exacto en enero de 1988. Sin embargo, desde 1825, Boca ya se había ratificado como municipio, cuando tenía apenas un poco más de 200 habitantes. Eh, hay que tomar en cuenta que en los últimos 30 años Boca del Río tenía la mitad de infraestructura y la mitad de, de, de población y en estos 30 años ha tenido un crecimiento espectacular
0: de hecho es uno de los municipios después de Veracruz o junto con Veracruz Puerto más importantes y de mayor desarrollo económico en Boca del Río se cuenta todo el crecimiento turístico, económico el sector hotelero, el sector restaurantero es el que más eh, reúne turistas en temporada no, normal no viendo eh, este periodo pandémico que estamos atravesando desde 2020, pero sin duda Boca del Río ha tenido un crecimiento ex, ex, exponencial, como bien lo ha dicho el alcalde Humberto Alonso Moril. Este martes a las 10 de la mañana se llevarán a cabo las mañanitas soneras con el trío jarocho Chalchihuecan a las 4 pm por el corazón de Boca, que es un recorrido por cada rincón del centro de la ciudad, y el miércoles 27 habrá un programa con boqueños de origen 4 p.m. Historia con sabor a boca y a las 5 el paseo de la fama. En todas las plataformas digitales del Ayuntamiento de Boca del Río podrán observarse estas actividades que lo único que buscan es festejar 33 años de la elevación de Villa a Ciudad de Boca del Río. Siete con treinta nos vamos mañana en punto de las eh, 7 de la mañana. Nos escuchamos Saúl Esteves, una servidora en la primera emisión de RN Noticias. Y posteriormente en punto de las 7 de la tarde, una vez más, la segunda emisión. Eh, nos eh, escuchamos mañana. Que tenga usted en tanto una excelente tarde.
3: informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz. RN Noticias.
0: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
1: Más Latina, te acompañamos siempre.